0: Wir sind ja ein super Premium-Produkt, also wir sind natürlich auch nicht günstig, wollen wir auch gar nicht sein. Das ist für uns auch überhaupt kein, keine Entscheidung jemals gewesen, aber es ist immer gut, sich das vorher zu überlegen. Also nicht dieses Driven by Chance, sondern sich vorher zu überlegen, was wollen wir sein, wo wollen wir hin. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das einfach ein gutes Gefühl ist, wenn man einen
1: Discounter absagt. Moin und herzlich willkommen zu deinem Creative Upgrade, dem Interview-Podcast von Sigmund Talks. Mein Name ist Marc Süß und ich treffe mich hier mit kreativen Unternehmern, professionellen Storytellern und smarten Marketingmenschen. Mich interessiert, welche Rolle Content heute für Unternehmen spielt. Zusammen mit meinen Gästen bespreche ich, wie man einzigartige Geschichten kreiert und diese am besten erzählt. Ich will mehr über ihre kreativen Prozesse erfahren, wie ihr Berufsalltag aussieht und was sie inspiriert. Dich erwarten dabei jede Menge frischer Ideen sowie Tipps und Insights für dein Marketing. Ein kreatives Upgrade eben. In dieser Folge treffe ich Florian Mayer, Gründer von Das Eis. Seit 2007 produziert Florian gemeinsam mit drei Freunden Eiscreme und das mit höchsten Qualitätsansprüchen. Ihre Marke Das Eis ist eine der meistprämierten Premium-Speiseeismarken in Deutschland. Und das schmeckt nicht nur fantastisch, sondern ist auch extrem nachhaltig. Oder vorbildlich, um es mit den Worten der Gründer zu sagen. Die Becher, in denen sie ihre Eiskreationen verpacken, sind kompostierbar. Das Eis ist Bio, Fairtrade, Vegan und Made in Germany. Für diese Liebe zu ihren Produkten haben die Gründer bereits zahlreiche Preise erhalten. Unter anderem den Zukunftspreis der InterOrga, Green Tech Award, German Design Award oder Biomarke des Jahres. Ich habe mit Florian darüber gesprochen, welche Bedeutung Werte für eine Marke spielen, warum man als Unternehmen ein Vorbild sein sollte und wie die Zukunft von Genuss aussieht. Ein inspirierendes Gespräch für alle Gründer und Teams, die sich ein gemeinsames Fundament für ihre Strategie und ihre Marke aufbauen wollen und ein Interview, das Mut macht, auch als David gegen Goliath anzutreten. Ich bin gespannt, was du aus dem Gespräch mitnehmen wirst, das wie ein Becher leckere Eiscreme eben viel zu schnell vorbei war. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Florian. Florian, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass du zu How to Wow zum Interview gekommen bist. Meine erste Frage, hast du heute schon ein Eis gegessen? <lacht> ähm, hallo Marc,
0: herzlichen Dank ähm, für die allein Worte. Habe ich heute schon ein Eis gegessen? Nein, was eher ungewöhnlich ist, weil ich sonst eigentlich <lacht> jeden Tag ein Eis esse. Äh, ich rede mich dann immer gerne raus mit Qualitätskontrolle. <lacht> ähm, ich habe auch in der letzten Zeit wirklich viel Eis gegessen, möchte ich dazu sagen, weil wir jetzt gerade die Sortenentwicklung für die nächste Saison abgeschlossen haben und da war natürlich viel zu naschen,
1: ganz klar. Ein Traumjob. <lacht> ja, es gibt Schlimmeres, das stimmt. Ja. Aber äh, heute gab es noch kein Eis. Du hast gerade schon gesagt, es ist dein Job, äh, ab und zu mal ein Eis zu kosten. Und äh, nämlich, weil du hast mit drei Freunden zusammen 2007 das Eis gegründet, sozusagen ein Food-Startup. Ähm, vielleicht kannst du mir und den Zuhörern kurz erzählen, was hast du vorher gemacht und wie kam es dazu, dass du einfach angefangen hast, Eis zu produzieren? Ich bin
0: vom, von der Ausbildung her eigentlich Kommunikationsdesigner, mhm. bin in Frankfurt, Sydney und Wiesbaden studiert, genau, und dann auch in dem Beruf gearbeitet, eine Zeit lang auch nicht unerfolgreich und auch zufrieden mhm. ähm, und habe mit den Freunden, um die es geht, die du gerade erwähnt hast. Mhm. Äh, früher immer wechselweise zusammen gewohnt in WGs. Wir haben zusammen Urlaube gemacht, äh, in unterschiedlichen Konstellationen auch zusammengearbeitet, in verschiedenen Firmen. Und dann war damals eben 2007 so der Impuls, ähm, auch ein bisschen was anders machen zu wollen, so Stichwort Paradigmenwechsel. Mhm. Und äh, einer der Kuppel, der Guido hat eben seit der 10 ist, mit so einer kleinen einen eismaschine die er von seinem Papa bekommen hat, immer Eis gemacht und die ist dann durch alle WGs durchgewandert und dann okay. Wir haben irgendwie in Frankfurt feiern und haben dann mittags beim Frühstück gesagt, naja, dann lass uns doch vielleicht mit dem Eisbus um Baggersee fahren. So, das war Thema Gründungsmythos, so ein bisschen okay. die Idee und das ist aber wirklich auch so gewesen. Das kleine Maschinchen haben wir immer noch bei uns in der Produktion. Damit mhm. entwickeln wir auch immer noch neue Eissorten, weil die einfach okay. perfekt ist. Also sozusagen cool. immer einen Liter chargen. Mhm. Ähm, mittlerweile produzieren wir ein bisschen mehr. Also da wir schaffen auch eine Tonne am Tag. Oder auch mal zwei. Okay. Also, so hat sich das sozusagen okay. entwickelt jetzt in den Jahren,
1: seitdem wir da angefangen haben. Okay. Ja. Wahnsinn. Ähm, coole Gründerstory. Eine Frage vorweg, einfach aus reiner Neugier: Was war die erste Sorte, die ihr damals gemacht hattet?
0: Oha, das ist ja interessant. Ähm, wir haben eigentlich auf der Suche nach puren Rezepten und einfachen. Mhm. Zutaten. Äh, am Anfang ziemlich viel mit Sorbets gearbeitet, also eigentlich Mango-Sorbets oder so Klassiker. Mhm. Besteht mhm. genau aus zwei Zutaten, nämlich 76% Mango-Püree. Dann nehmen wir die Alfonso, Mango Alfonso, das ist die beste, mhm. die man so kaufen kann. Und 24% Agavendicksaft. Das Rezept ist seit nun mal zwölf Jahren gleich und das ist auch äh, total ungeheim. Ähm, cool. Und so war eigentlich auch am Anfang unsere Konzeption, also wirklich zu sagen, die besten Zutaten, die es irgendwo gibt und davon so viel wie physikalisch möglich. Und mit diesem kompromisslosen Ansatz, so haben wir auch unsere Marke dann aufgebaut, das mhm. Eis, das, das beinhaltet eigentlich auch diese Kompromisslosigkeit, diesen Ansatz, diesen ultimativen, also eigentlich von daher auch so ein, so ein Craft-Ansatz und genau das anders zu machen wie die Industrie, weil wenn du natürlich in industriellen Herstellungsmethoden arbeitest, dann suchst du ja die nächstgünstigere Zutat, ja. um noch weniger davon reinzumachen. Ja. Äh, nichts gegen die Industrie, die muss es auch geben. Wir, wir sind halt ein kleiner Laden und versuchen
1: mhm. da so ein bisschen eine ernährungsphysiologische Alternative anzubieten. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, er hat mit einem Liter angefangen. Heute seid ihr mal so bei ein bis zwei Tonnen am Tag. Mhm. Kannst du jetzt vielleicht für alle Zuhörer, die irgendwie selbst gerade Gründer sind und sich mit dem, äh, diesem Thema eben Skalierung und Wachstum beschäftigen, Gibt es so ein paar Meilensteine, oder kannst du kannst du kurz erzählen, das sind jetzt über zehn Jahre natürlich, die ihr schon am Markt seid, aber wie war das für euch? Wie waren so Meilensteine von der Gründung hinzu? Wann habt ihr gemerkt, irgendwie ihr habt da echt, ein, echt irgendwie ein heißes Produkt, was was die Leute auch möchten? Ich meine, es gab ja auch schon vor euch Eiscreme äh, und zwar richtig viel. Und wie, wo habt ihr gemerkt, jetzt auch vielleicht für andere Gründer, ihr habt da was in der Hand, ihr habt da irgendwie eine, eine geile Produktidee?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also uns war immer klar, dass am Ende ein Produkt für sich allein stehen muss, mhm. aufgrund seiner Qualität und gegebenenfalls noch korrespondierende Attribute, weil auch immer klar war, wir sind ein kleiner Laden, wir wollen kein Investorengeld verbrennen. Das heißt, wir können nicht nach klassischem Food-Startup-Manier sagen, oh, wir entwickeln mal was, machen Exit-Strategie, holen viel Marketinggeld und verblasen es raus und die Leute werden es schon kaufen, wenn wir denen oft genug erzählen, <lacht> dass es geil ist. Mhm. Das war also nie unser strategischer Ansatz, sondern wir haben immer gesagt, das Produkt an sich ist einsam und alleine im Regal und muss trotzdem gut genug sein und muss es schaffen. Deswegen waren mhm. wir eben kompromisslos immer, was die Produktqualität betrifft. Das ist bis heute so. Wir sind natürlich jetzt haben uns auch mehr an den Markt anpassen müssen. Also, je größer man wird, desto mehr ist man eben auch in diesen Skalierungsdingern irgendwo drin, mit Chargengrößen, ja. das Geldverdienst im Einkauf und, und, und. Das sind Sachen, das, ist, das läuft bei uns nicht anders wie bei anderen. Ähm, und ähm, ja, was sind so Milestones? Äh, also, sicherlich ist es ein besonderes Gefühl, wenn du zum ersten Mal äh, in den Markt gehst und siehst, wie jemand viel Geld für ein Produkt ausgibt und das gerne, das du dir ausgedacht hast. Mhm. Ähm, also sozusagen die erste Listung und das zum ersten Mal wirklich im Regal zu stehen, ne, stehen zu sehen, deine Produkte, die du entwickelt hast mit deinen Kumpels und äh, dann so den Praxistest und zu gucken, oh, verstehen die Leute das, nehmen sie es an, wollen sie es haben. Ähm, das ist die erste Hürde und das ist natürlich schon, beflügeln das Momentum, ganz klar. Und dann geht es natürlich für unser Produkt, wie für alle anderen auch darum. Und das ist eigentlich das Entscheidende, wo, wo sich der Unternehmenserfolg dann eben auch beweist oder eben nicht. Kaufen die Leute es nochmal. Mhm. Also eben jetzt im Bereich FMCG, Konsumgüter, wo wir unterwegs sind, hast du ja die Möglichkeit dir eine Listung zu besorgen mhm. oftmals wenn du eben auch entsprechend ähm, die finanziellen Mittel zur Verfügung hast und das auch diesen Weg auch so beschreiben möchtest man kann natürlich auch einen anderen Weg gehen wir gehen so einen anderen Weg also wir versuchen so viel Relevanz ins Produkt zu packen dass die Leute das Produkt haben wollen also sowohl die Oft. Wiederverkäufer als auch die Endkunden mhm. das ist ein bisschen eine strategische Weiche wo man sich entscheiden muss an irgendeinem Punkt ja. Und äh, dann zählt eben wirklich die sogenannte Wiederkaufrate, ob du eben als Marke auch drin bleibst im Regal oder ob du rausfliegst, weil eins ist klar, wenn du einmal drin warst und rausgeflogen bist, kommst
1: du nie wieder rein. Okay, okay. Ähm, um daran anzuknüpfen, ähm, wo steht ihr denn ungefähr heute? Also euer Team ist mit Sicherheit größer. du hast selbst schon gesagt, ihr seid jetzt gelistet und ganz spannend, ihr habt sozusagen auch eigene... Flagship-Store, würde man wahrscheinlich sagen, oder? Also ihr habt eigene Läden auch? Genau, ähm, für uns als Eishersteller, das war immer so ein bisschen die Frage auch intern und das
0: hat lang gedauert, kannst dir vorstellen, mhm. ein Team ist natürlich auch schwierig, weil es paritätisch ist und wenn zwei dies ja. wollen und zwei wollen das, dann ja, klar. was ist der Kompromiss? Ja. Ähm, und das hat uns jahrelang auch äh, irgendwie auch ein bisschen blockiert, glaube ich, immer die Frage, sind wir ein Eishersteller oder sind wir eine Eisdealer? Also wir haben eine Eisdiele in Frankfurt, die auch, glaube ich, kann man sagen, die beliebteste moderne Eisdiele der Stadt ist. Und wir haben immer mal auch Pop-Up-Stores gemacht. Also wir hatten mhm. einen im Palmgarten einen Laden, wir hatten einen am Frankfurter Flughafen. Und dann war eben immer so die Frage, gehen wir eben in die Store-Multiplikation mit dem Konzept, mhm. machen da ein Rollout, mhm. oder gehen wir auf Produktebene? Und da haben wir lange mit gerungen und uns dann irgendwann für die Produkte entschieden. Deswegen ist das Thema store ja, so also ein bisschen eingeschlafen, weil als kleines Team, glauben wir, kannst du nicht alles machen. Äh, musste dich so ein bisschen entscheiden. Wir haben parallel auch eine, eine Catering-Unit mhm. aufgezogen, da auch viel gemacht und viel Messen und Veranstaltungen. Und das ist auch interessant, macht Spaß, ist auch lukrativ. Mhm. Ja, wir haben dann aber im Laufe der Jahre das auch wiederum zurückgefahren, weil wir eben gemerkt haben, oh, pff, kleines Team, das ist so... Äh, heftig auch, wenn irgendwelche Fehler sind im, im Prozess, die du vielleicht übersiehst oder zu spät ja. erkennst ja. und dafür sind wir einfach zu klein deswegen haben wir gesagt, wir müssen wirklich fokussieren Kernkompetenz und sind dann eben auf Produktebene gegangen und haben versucht die Becher in der Gastronomie und im, im Handel zu platzieren und das ist uns auch ganz gut gelungen bislang.
1: Sehr sehr relevante Entscheidung glaube ich vor denen, vor denen jeder irgendwann steht, wenn er ein Produkt hat, das erfolgreich ist welchen Weg man auch geht ja, und, und, ja, äh, und ich finde es so also. praktisch, dass ihr gesagt habt, ey, wir gehen aufs Produkt und auf die Qualität. Ja. Eine Frage noch, weil Aha. wir viele Leute haben, die auch aus der Digitalwirtschaft kommen. Ähm, ihr habt euch ja für einen klassischen Vertrieb, sage ich mal, entschieden. Also für Listungen, ihr habt einen flash store gemacht, alles offline. Habt ihr darüber nachgedacht, euer Eis irgendwie selbst zu verkaufen in einem Online-Store? Klar, das ist jetzt bestimmt nicht nicht irgendwie trivial mit mit Versand und so weiter ähm, oder oder eben Lieferungen oder so, aber habt ihr da irgendwie euch jemals vorgewagt oder darüber nachgedacht, ob ihr da irgendwie in die Richtung geht, selbst Dinge zu vermarkten oder war klar, dass ihr sagt, okay, ähm, auch hier fokussieren wir uns auf Produkt und gehen in, in den klassischen Listungsweg, sage ich mal?
0: Für uns war das eigentlich eher so ein iterativer Prozess, also wir haben das gar nicht am Anfang so strategisch für uns entschieden, weil wir so von der Produktqualität so angezündet waren und von dem, von dem mhm. Ding, okay. wir wollen echt das tollste Eis machen, das es gibt, weil mhm. es auch so war damals, also für uns als Impuls, wir kamen ja gar nicht aus der Branche, wir, wir, wir kommen eigentlich aus anderen Branchen, eben auch aus, eher so aus dem digitalen Umfeld und haben da eben Prozesse gemacht. Und wir denken dieses ganze Thema Konsumgüter anders. Und das ist vielleicht auch die Chance, warum es uns überhaupt noch gibt, sage ich mhm. mal. Mhm. Ähm, weil wir eben nicht klassische Industriedenker haben. Also so, ähm, wie kann ich skalieren? Wie kann ich es noch ein bisschen günstiger machen? Äh, also bei den Eiern zum Beispiel ist es so, nur als Idee, die werden auf die vierte Nachkommastelle gerechnet. Ähm, okay. Darum geht es oftmals eben auch in Listungsgesprächen ja. und so weiter. Und okay. du musst natürlich dann überlegen, okay, wie kann ich ein Produkt aufladen, dass es eine Relevanz bekommt und eine Prägnanz. Mhm. Und darüber, darum kreist es eigentlich immer. Und äh, jetzt den Bogen zu schlagen zu deiner Frage Vertrieb: äh, Wir haben uns mit das schwerste Thema ausgesucht, weil a) ist es ist ein Saisonprodukt, b) ist es Tiefkühl, mhm. Mhm. Ähm, c) haben wir beschlossen, dass wir eben den den Biohandel zuerst adressieren. Das heißt, wir haben auch eine sind in gewissen Restriktionen jetzt was das Vertriebliche mit sich bringt. Ähm, haben es uns da also wirklich sehr, sehr schwer gemacht und ähm, dann kommt noch dazu, dass du im Versand, natürlich im Tiefkühlbereich äh, kannst du nicht mit DPD verschicken oder mit Hermes, sondern du brauchst äh, Tiefkühlspeditionen. Davon ja. gibt es in Deutschland exakt zwei Stück, die dieses sogenannte okay. Stückgut okay. machen, also Kleinmengentransport. Mhm. Das heißt, egal ob ich eine Musterbox, die in der Größe eines Schuhkartons verschicke oder ein, ein, eine Palette, da kommt ein großer Tiefkühl-Lkw, der fährt hier an die Rampe und dann wird das eingeladen und das hat einfach zur Folge, dass wir jedes Mal ähm, pro Sendung einfach einen sehr, sehr hohen äh, Versandkostenanteil haben. Deswegen ist ein Direktversand jetzt äh, über einen Shop zum Beispiel für uns im Moment noch keine Alternative. Okay. Weil zum einen mit einer single wender webseite die jetzt nur wir machen würden sozusagen, also auf unserer das-eis.eu oder so, ähm, da würden wir gar nicht genug Nachfrage generieren können, denken wir. Zum Zweiten ist das Thema Ökologie da natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil alles, was wir bislang so gesehen haben mit Styroporboxen und so weiter, ist halt nicht unser Pfad. Ja. Also wir haben uns ja ähm, ganz absichtlich das Thema Vorbildlichkeit in die DNA reingeschrieben. Wir heißen Healthy Planet GmbH. Mhm. Und das, äh, da schließen sich manche Sachen eben einfach aus. Thema Styropor zum Beispiel und Plastik und solche Sachen. Deswegen ähm, ist das für uns im Moment irgendwie kein Thema
1: Okay, ja, alles klar. Aber das heißt, für alle Gründer da draußen hast du jetzt direkt schon Marktpotenzial aufgezeigt, irgendwie Kleinstmengen an äh, frischen äh, TK-Speditionen äh, für Kleinstmengen. Ist offensichtlich ein Markt da draußen noch. Also, wenn ja, wenn das, habt, wenn das, das, natürlich Florian, wenn das irgendeiner schafft, das irgendwie äh, <lacht> ja. als, als Business Case sinnvoll
0: abzubilden, äh, würden wir uns freuen. Ich ja. glaube, es ist echt schwierig. Also äh, Glaube ich auch, ja, klar. Meine Güte. Man fragt sich immer, wie funktioniert denn das überhaupt für, für die paar Euro, dass dann noch die Leute da im LKW sitzen und hier Richtig, und das laden richtig. und die stehen ja auch eine Weile und naja, es ist nicht einfach mit den ganzen Kosten ja. drumherum also, pff, keine Ahnung aber das sind so die Marktgegebenheiten äh, die können wir natürlich an der Stelle auch gar nicht aushebeln und da mussten wir uns auch erstmal reinfuchsen, also das war ja. für uns teilweise ja. natürlich auch so ein bisschen hoch, weil das es, es zieht eben dann so Sachen nach, dass du mit Mindestbestellmengen arbeiten musst, die für die meisten mhm. deiner Kunden zum Beispiel wiederum zu groß sind sei es jetzt im Handel oder in der Gastronomie okay das heißt, die müssen dann viele Becher nehmen und ähm, das bringt es wieder nach sich, dass du gucken musst, dass du bei Großhändlern reinkommst. Also das sind sozusagen über die Transportspezifika ergeben sich dann automatisch auch Handelsstrukturen. Ja. Ja. Ähm, muss ich fragen, warum ist das so? Aber das eine bedingt das andere. Ist auch ganz mhm. interessant eigentlich. Das wird in anderen Branchen wird's natürlich ähnlich eh sein. Und was klar, wir, äh, Probleme jetzt, die wir zum Beispiel nicht haben, wir sind ja eben auch mit anderen vielen Food-Leuten auch so im, im guten Netzwerk drin. Also was ich so sehe im Getränkebereich zum Beispiel, haben die ganz andere Probleme. Die müssen entsprechend sich immer eine Rampe besorgen. Also wenn du jetzt sagst, ich will eine, Limo, eine neue Limo auf den Markt bringen, musst du... Mhm ist nicht nur die Limo, sondern du musst den kompletten Vertriebsweg eigentlich im Pfandsystem hin und retour überhaupt ja, erstmal ja, in den Start ja, ja. bringen, bevor du überhaupt auf, auf Größen kommst, die irgendwie sinnvoll sind. Also das, okay. da haben wir es, was das betrifft, wieder einfacher oder wenn du jetzt irgendwie ultrafrische irgendwas machst, wo die Sachen verderblich sind innerhalb von wenigen Tagen, ist es natürlich auch schwieriger. Da haben wir mit 15 Monaten Mindesthaltbarkeit das an der Stelle zumindest ein bisschen entspannt.
1: An, an der einen Stelle dann, okay. Ja. Du bist so ein bisschen auf die, auf die betriebswirtschaftliche Seite eingegangen. Ich glaube, das wussten viele auch nicht. Ich wusste das vor unseren Gesprächen auch nicht, dass Eier irgendwie auf die vierte Nachkommastelle dann verhandelt werden. Da habt ihr natürlich, glaube ich, ganz schön zu strampeln irgendwie als junges, kleines Unternehmen. Auf der anderen Seite, wie bei allen Startups, habt ihr natürlich, glaube ich, den Vorteil, dass ihr total kreativ seid. Ihr seid super inspiriert. Eure Time-to-Market ist irgendwie verdammt kurz. Wenn ich in euren Instagram-Channel reingucke, ist gefühlt, jede Woche äh, testet ihr eine neue Sorte aus oder so. Also ihr seid einfach äh, mega kreativ, was auch das Erfinden von neuen Sorten angeht. Und da würde mich jetzt total interessieren, wie funktioniert das bei euch? Also was inspiriert euch? Habt ihr so eine Art eigene Marktforschung? Habt ihr Kundenfeedback oder geht ihr echt der eigenen Zunge nach? Also das
0: Erste, was es, glaube ich, braucht, ist so eine neugierige Veranlagung. Die musst mhm. du irgendwie mitbringen, ne? wenn du so ein bisschen nach was Neuem suchst. Und dann ist eigentlich entscheidend, jenseits von der Trüffelschwein-Nase, dass du <lacht> Sachen eben auch
1: bewerten kannst. Und da hilft auch, auch Strecke dann wiederum. Auch die Erfahrung cool. merke ich schon. Aber ähm Trotzdem noch, weil ich tatsächlich immer diesem echten Kreationsprozess auch nachgehen will. Es ist echt so, dass ihr dann irgendwie morgens aufwacht oder ins Büro kommt und sagt so, Jungs und Mädels, ich habe irgendwie eine Idee, lass uns mal, ich nehme jetzt mal meine Lieblingssorte, äh, Blueberry Pancake oder sowas mhm. machen. Oder habt ihr irgendwie so eine Art Fahrplan, dass ihr wisst, okay, es ist Weihnachten, wir wissen jetzt schon im, im, im Februar, wir machen im November wieder, keine Ahnung, Apfelzimt oder so. Also wie... Wie werdet ihr da irgendwie Impulsen oder Kreativität her in dem Alltagsgeschäft?
0: Äh, ja, du musst so ein bisschen dich disziplinieren. Also zum einen gibt dir der Markt natürlich Termine vor. Also das ist mhm. so, dass die äh, Entscheidungen fürs Sortiment ähm, fallen je nach Größe des Kunden irgendwo zwischen. Juni und November, jetzt in unserem Fall für nächstes Jahr. Okay. Also ich bin jetzt eben in den Jahresgesprächen mit meinen ganzen Key-Accounts und da wird jetzt entschieden, was nächstes Jahr ab März, April in die Regale kommt. Heißt natürlich für uns, ich muss Zeitpunkt jetzt, sechs Monate vorher anfangen, damit ich die Produkte fertig habe. Ja. Heißt natürlich, ich muss eigentlich ständig immer rumlaufen und muss so ein bisschen alles auf dem Radar haben, was relevant ist. Das heißt, wir sind natürlich viel im Netz unterwegs. Ähm... Ich bin viel draußen, weil ich bei uns eben auch Vertrieb und Außendienst mache. Das heißt, ich scanne natürlich alles, was irgendwo in irgendwelchen Regalen liegt. Gerne auch im Ausland irgendwo unterwegs. Ähm, ja, dann, wenn man so im, im Foodie-Bereich unterwegs ist, macht es auch Sinn, so ein bisschen kreuz und quer zu gucken. Also, was machen die Smoothie-Leute? Was machen die mhm. Dessert-Leute? Mhm. Was? Okay. Ja, und dann gibt es halt alle paar Jahre so ein Thema. Vegan war jetzt ein großes Thema. Damit sind wir auch so in die Regale gekommen. Ja. Ähm. Und das ist natürlich immer die Frage, so was ist, was ist der nächste Hotshit, was ist das nächste Konzept, an dem okay. keiner vorbeikommt. Und das okay. sucht natürlich immer jeder. Also das suchen die Großen genauso wie wir. Ja. dann ist immer die Frage, was ich gelernt habe auch, ähm, also Vertrieb ist wirklich sehr, sehr relevant. Ne? Also ähm, du kannst natürlich ein tolles Produkt haben, aber wenn du es nicht in die Regale schaffst, dann stirbst in Schönheit. Was blöd ist, weil wir ja. Mindestauflagen haben jetzt bei den Becherdruckterminen zum Beispiel. Es gibt feste Termine, also ich muss immer das einsammeln, das Feedback jetzt von unseren Kunden und möglichen Kunden, damit die sagen, was, woran haben sie Interesse und dann muss man, hocken wir uns zusammen, äh, schauen unsere Listen an, überlegen, welche Sorten werden wahrscheinlich wie laufen, welche Themen werden wie bewertet und äh, bestellen dann entsprechend Becher und das ist natürlich immer so, dass du dann von dem einen Produkt hast, einfach zu wenig, weil es bombig läuft und von dem anderen hast du zu viel weil wir eine andere Erwartung hatten und der Markt das aber nicht so angenommen hat. Das, okay. Und das begegnet okay. einem immer wieder. also ja. das, Auch wenn wir es jetzt seit zehn Jahren machen, muss man sagen, mhm. teilweise gucken wir uns Sachen an denken wir wie, wie konnten wir damals so einen Quatsch machen. Und bei anderen Sachen ja keine Ahnung, warum das so gut gelaufen ist. hat man scheinbar dann auch so einen Nerv getroffen und hat einen Distributionserfolg. Und die, die Leute haben es dann wieder gekauft.
1: Also ich behaupte jetzt mal, dass viele Zuhörer von diesem Podcast ähm, Gründer sind und wahrscheinlich eher so aus der Digitalwirtschaft kommen. Das heißt, die kennen dann so sowas wie Growth-Hacking-Methoden, um Produkte zu testen, um Dinge zu skalieren im digitalen Bereich. Kannst du mir erzählen, wie er das mit Eis macht? Also wenn du jetzt eine Idee hast für eine vegane Sorte zum Beispiel, ähm, wie funktioniert es bei euch? Gibt's, baut ihr einen Prototypen? Wie testet ihr das? Ab wann geht es wie in die Masse? Und ähm, wann bietet ihr es vielleicht auch euren Partnern an?
0: Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang des Gesprächs, weil du ja gefragt hast, mhm. habe ich heute schon Eis gegessen? Also mhm. das ist letztendlich immer der Prozess, weil dieses Nahrungsmittel ist und auch noch ein Genussmittel. Also es ist ja kein Grundnahrungsmittel wie Reis oder Brot, sondern entscheidet auch über den Geschmack. Und es muss schon sehr, sehr gut schmecken, sonst äh, kommt es bei uns nicht in den Becher und nicht äh, in die Märkte. Mhm. Wie sind die Prozesse? Ähm, also erstmal ist es, glaube ich, zu unterscheiden, in dem Fall, äh, Beispiel wie ein Koch. Ähm, ein guter Koch kocht vielleicht manchmal so, dass er das nimmt, was im Kühlschrank ist, aber manchmal macht er sich vielleicht auch einen Tag vorher Gedanken und überlegt, was was fehlt oder was wollte ich schon immer machen. Und so machen wir es im Prinzip auch mit den mit unseren Produkten. Also wir okay. überlegen natürlich, ähm, was was sind Themen und was können wir bauen. Wir schauen uns ähm, den Mitbewerb an, also den realen Mitbewerb, aber natürlich auch andere interessante Marken. Wir sind ja bei Leib nicht die einzige interessante Eismarke auf der Welt. Es gibt mhm. viele andere Hersteller, die auch tolle Produkte machen und dran basteln. Und äh, da kann man natürlich ein paar Sachen ablesen, die einfach Thema sind. Ne? Und dann versuchen wir es eben auf unseren Style umzusetzen. Also wenn wir einen Strawberry Cheesecake machen, was jetzt gerade hier zufällig vor mir steht, der Becher, dann ist der eben mit echtem Frischkäse statt mit Frischkäsearoma. Und der Kuchen ist eben Dinkelkuchen. Weil wir halt so sind, weil wir eine Biomarke sind und weil wir das cool finden, weil es eben auch lecker ist und weil ja. es eine ernährungsphysiologisch sinnvolle Alternative ist, von der wir denken, dass die es verdient hat, in den Regalen platziert zu sein. Weil wir glauben, dass es so viele Menschen gibt, die quasi gepeinigt von Allergien und vielleicht auch ähm, mhm. frustriert von den immer gleichen Industrieangeboten, sich freuen über so eine Alternative, wo sie sagen, je mehr meine Kinder davon essen, umso lieber ist mir das eigentlich. Ja. Und äh, da, da sehen wir dann eben auch unseren, unseren Bereich und unsere Lücke. Und das ist, wie sich der Markt gerade entwickelt, halt auch ein wachsendes Segment. Also, ja. dass die Supermärkte jetzt eben das ganze Biothema mit aufschalten und, und, und das wird ja immer größer, jetzt sind die Bio, ja, ja. Die, die ganzen Discounter springen da in das Thema auch rein und so, weil ja, natürlich richtig, die, die richtig. Leute es wirklich haben wollen und naja, wir haben Produkte fertig und müssen dann natürlich immer gucken, wir sind ja ein super Premium-Produkt, also wir sind natürlich auch nicht günstig, wollen wir auch gar nicht mhm. sein, das ist für uns auch überhaupt kein, keine Entscheidung jemals gewesen, aber es ist immer gut, äh, sich das vorher zu überlegen, also nicht dieses Driven by Chance, sondern sich vorher zu überlegen, was wollen wir sein, wo wollen wir hin, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das einfach ein gutes Gefühl ist, wenn man einen Discounter absagt, weil du mhm. und das musst du aber dir halt vorher überlegen nicht, weil ja, wenn eine, eine Anfrage ja. ist, wenn du dann anfängst zu überlegen, ist vielleicht zu spät, dann ja, ja, hast ja. du das eben nicht berücksichtigt äh, konzeptionell und für uns war das immer relativ klar, wo wir rein wollen, wo wir nicht rein wollen, ganz unideologisch, aber nur so für uns als, als äh, strategischer Ansatz ähm, was ist überhaupt unser unser Feld, weil in dem Preissegment, also Thema Preiserwartung der Kunden muss man ja berücksichtigen, äh, schließen sich Sachen auch natürlicherweise aus. Und da gibt es ja. eben auch einen Großteil des Handels, der ist für uns einfach kein Kanal. Dafür gibt es aber andere Sachen, die interessanter sind. Ne? Also Gastronomie zum Beispiel, Firmenkantinen, da merken wir, da sind diese Themen, die wir spielen, werden immer wichtiger.
1: Okay, das ist ein super Takeaway, glaube ich, auch für alle Hörer. Das heißt, du hast gerade das schöne Wort Vorbildlichkeit verwendet. Das heißt, ihr habt euch irgendwann eine sehr starke Marken-DNA aufgebaut, ihr habt, habt Werte aufgebaut, ähm, an die ihr glaubt, für die ihr sogar teilweise Rendite dann eben einbußen, in der Rendite in Kauf nehmt dafür. Vielleicht kannst du jetzt einfach für alle Startups, die zuhören, nochmal so ein bisschen diesen, diesen Prozess beschreiben oder so ein kurze, ein paar Worte dazu verlieren, wie ihr das. War das von Anfang an klar? Hat sich das entwickelt? Wie, wie schafft man sich so eine, so eine Marken-DNA oder so eine, so eine Grundstatuten, die einem helfen, dann auch wirklich von strategischen Fragen bis kleinen Fragen im Alltag ähm, ja, einfach die Marke zu führen?
0: Bei uns war das so, dass wir in vielen Gesprächen am Anfang ähm, das definieren konnten und uns auch als Person entsprechend in unsere Marke eingebracht haben. Also mhm. uns als Person war das eben wichtig, ähm, wenn wir jetzt was Neues gründen. Von dem wir wollen, dass es irgendwann groß ist, dass das dann eben auch sauber ist und dass es relevant ist und dass es eben saubere Spuren hinterlässt und keine Dreckspuren ja. in dem Sinne, Weil dafür gibt es eben schon genügend Negativbeispiele. Wir alle wissen, was in den Ozeanen mittlerweile rumschwimmt und das wollten wir nicht. Da waren wir auch einfach nicht bereit dazu, also auch wir als Personen. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich das am Anfang zu überlegen und da auch eine Einigkeit zu erzielen, wenn es ein Business Case werden soll weil sonst, wenn man da nicht einig ist, wird man an jeder möglichen Kreuzung, wo man wieder was entscheiden muss, wieder in so einen internen Diskurs gehen müssen und das ist anstrengend. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir von Anfang an uns das eben reingeschrieben haben, mhm. Healthy Planet GmbH sagt ja auch ganz klar den Anspruch aus. Es steht in jeder E-Mail, auf jedem Brief steht drauf. Da ist man auch überprüfbar an dem Punkt. Ja. Ähm, und äh, diese, diese Transparenz, die war uns da auch eben wichtig. Also einfach auch kein Schmuh machen können. Mhm. Und deswegen ähm, können wir auch keinen Schmuck machen, weil man würde es uns natürlich äh, sofort übel nehmen, weil wir natürlich selber die Latte so ein bisschen hochgehängt haben. Ja. Und das finde ich aber eigentlich auch ganz gut. Mittlerweile ist es natürlich relevanter denn je. Plastik, Mikroplastik im Essen mittlerweile überall und so. Also da haben wir relativ früh auf die Themen gesetzt. Das war nicht so ganz einfach, weil man konnte damals niemand fragen, weil keiner hat es gemacht. Das war das Ding. Also überhaupt jemanden zu finden, der kompostierbare Verpackungen herstellt, der eine kompostierbare Siegelfolie herstellt, ähm, die wiederum kleben muss auf dem Becher und so. Das sind so technische Geschichten, ja. ähm, okay. die wir da an dem Punkt auch wirklich entwickeln mussten, weil es das so noch nicht gab. Ähm, und wir freuen uns natürlich, dass mittlerweile das ein größeres Thema ist und dass auch andere Firmen sich dem annehmen. Also wir wollen an der Stelle eigentlich auch so ein bisschen als Role Model, als, als Vorbild gerne auch dienen in dem Sinn. Also es war schon der Anspruch zu sagen, wir wollen das schaffen. Wir wollen den Beweis antreten, dass man einen rundrum vorbildlich durchdekliniertes Produkt anbieten kann zu einem wettbewerbsfähigen mhm. Preis, mhm. dass die Leute gerne kaufen wollen. Das war natürlich immer so ein bisschen Risiko, weil du weißt ja nicht am Anfang, ob es klappt oder nicht. Richtig. Du weißt ja nicht, ob du es schaffst. Du weißt nicht, ob du da auf die richtigen Themen setzt oder nicht. Du weißt nicht, bist ja auch abhängig von deinen Wiederverkäufern. Also wenn ich jetzt keinen finde, der ähm, sagt, ja, die Themen, ich glaube auch, dass das interessant ist und ich stelle es mal bei mir ins Regal, dann bringt es ja nichts, weil dann sterbe ich in Schönheit, habe vielleicht eine tolle Idee gehabt ja. und ein relevantes Produkt, aber es hat nie das Publikum gefunden.
1: Du hast so ein bisschen erklärt gerade, oder du kamst jetzt gerade aus so einer so Innensicht, wo eure, wo eure Marke herkommt, du hast auch gesagt, ihr wusstet am Anfang nicht, ob das der, ob das der richtige Weg ist. Ähm, mittlerweile setzen ja super viele, auch große Ketten irgendwie auf das Thema Bio, auf das Thema Fairtrade. Wenn wir den Rahmen jetzt so ein bisschen vergrößern, ihr hattet jetzt Erfolg damit, auch vor allem, weil ihr wusstet, ihr trefft damit die richtigen Entscheidungen. Ich würde gerne so die Perspektive gegen Ende von unserem Interview hin noch so ein bisschen weiten. Und ähm, ich meine, ihr macht ihr macht Speiseeis, ihr steht natürlich für Genuss. Jetzt ist es so, dass Nachhaltigkeit in immer mehr Lebensbereichen eine ganz große Rolle spielt bei den Menschen. Das sieht man im Fitnesstrend, am allgemeinen Gesundheitstrend. Ich würde einfach gerne wissen, wie sieht denn deiner Meinung nach die Zukunft von Genuss aus?
0: Lecker. Das ist die Voraussetzung in <lacht> Kombination gut. mit einer Transparenz und einer guten Geschichte, die glaubwürdig ist. Also ich, ich, ich glaube, die Leute haben aufgrund von Digitalisierung und auch dem zunehmenden Interesse zu dem Thema und vielleicht auch so einem gesunden Misstrauen gucken Sie sich natürlich an, wer macht das, wer ist der Hersteller, wie machen die es, was ist denn wichtig, weil du natürlich in den fragmentierten Märkten mittlerweile mehr Auswahl hast und dich eben strategisch entscheiden kannst zwischen Produkt A, B oder C oder Dienstleistungen ja. E, F, G. Ja. Also es ist ja anders als früher. Wenn du dir heute einen Autohersteller anschaust, welche Segmente die bedienen, ist ja irre. So ist es bei uns im Prinzip auch. Also es gibt kleinere Nischen, Jenseits der großen Themen und ähm, da findet auch mal ein kleinerer Hersteller Platz. Ähm, und die, die Kunden honorieren das natürlich, mhm. wenn man da einen anderen Weg geht. Und äh, wir haben immer die Annahme vertreten, dass das kleine Segmente sind, die aber wachsen, die größer werden, mhm. mit denen wir mitwachsen können, die wir bedienen können, weil das immer um, um Relevanz und Prägnanz geht in dem Bereich. Und wir, wir haben halt immer so in uns das Gefühl, ähm, Bio, Fairtrade und so weiter sind Themen, die sind relevant, die sind richtig ja. und die sind wichtig und deswegen werden, werden die größer werden, weil die Leute sich immer mehr dafür interessieren.
1: Okay, dann ist ja, also bisher ist ja eure Rechnung dann sehr, sehr gut aufgegangen. Ich glaube, der Trend wird auch weiter wachsen und anhalten. Das war jetzt so ein bisschen der große Trend, aber wie sieht denn die Zukunft von euch aus? Wie sieht die Zukunft von das Eis mhm. aus?
0: Wir haben jetzt für die nächste Saison, haben wir, finden wir, ein ganz spannendes Thema aufgesetzt. Das nennt sich 365. Mhm. Das ist quasi als Submarke. Das ist auch was Neues, dass man auf dem Produkt plötzlich ganz groß und ganz prominent nicht die Sorte, nicht, sondern das Thema hat. In dem Fall sind es 365 Kalorien pro 500 ml Becher. Okay. Okay. Das sind ungefähr ein Drittel von dem, was jetzt ein vergleichbares Produkt hat. Das machen wir durch einen Zuckeraustauschstoff bioerythrit Mhm. Also, ist auch ernährungsphysiologisch ganz sauber okay. gebaut. Okay. Das ist uns halt wichtig. Wir hätten es jetzt nicht auf den Markt gebracht mit, mit Schmuh und mit Tricks und ja. so. Das ja, ist also das. einfach der falsche Anbieter. Ähm, wir haben es aber jetzt geschafft, ein halbes Jahr Entwicklungsarbeit. Jetzt sind diese Produkte fertig und äh, bedienen sozusagen mehrere Großtrends in dem Bereich. Also, wir haben viel Ballaststoffe drin, wir haben viel Protein drin, wir haben wenig Fett und wenig Zucker. Dadurch ergeben sich natürlich auch die geringen äh, Kalorienanzahl. Geringe mega, Werte.
1: mega. Eisnaschen ohne schlechtes Gewissen sozusagen. Ja, richtig gut. Es, also es schmeckt eben nicht
0: nach Verzicht, das ist das ja, Interessante ja, dabei, weil das ist, das, sind, äh, das ist ein Zuckeralkohol, in dem sie der ja komplett ausgeschieden wird und einfach äh, kalorienfrei ist. Okay. Eis muss nach Eis schmecken und nicht nach, ja, naja, ja, ja, ja.
1: schmeckt so ähnlich wie Eis. Ja, sehr, sehr cool. Ich bin sehr ja. gespannt. Florian, wir kommen zur letzten Frage tatsächlich schon. Die Zeit vergeht wie im Flug. Und zwar, ja. ich möchte zum Abschluss die gleiche Frage stellen, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Und zwar, ich würde gerne wissen, was war denn der wichtigste Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast und den du jetzt an unsere Hörer weitergeben willst? Ich
0: würde sagen, das war eigentlich eine Frage. Mich hat mal ein sehr großer Kunde gefragt, ähm, Herr Meier, wollen Sie eigentlich Eis verkaufen oder die Welt retten? Und äh, das fand ich richtig gut, ja. weil die Frage war auch richtig schlau und die ist immer noch in meinem Kopf. Ähm, und ich hatte eigentlich gar keine Antwort bis dahin, ja. aber ich habe äh, das immer wieder mitgenommen, so dieses, dieses Ding, Und weil das eigentlich genau auch so ein bisschen den Spagat beschreibt, den wir halt immer versuchen. Wir wollen viel Eis verkaufen und wir wollen aber halt ein gutes Produkt verkaufen und ein gutes Konzept. Und wir wollen beweisen, dass das geht. Also der daraus abgeleitete Ratschlag ist, ähm, es sich vorher gut überlegen, dranbleiben, ähm, immer auch mal Leute fragen, links und rechts neben dem Weg, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also mhm. man kocht natürlich im eigenen Saft, aber wenn man es es lieber jemandem anderen zeigen, als es verheimlichen und ähm, bevor man dann einen Fehler macht. Also damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Okay. Immer wieder quasi in seiner Peer Group das nochmal jemandem zeigen und sich nochmal Feedback einholen und das dann eben entsprechend bewerten anhand dessen, was man selber für richtig erachtet. Ein guter, ein sehr guter Ratschlag. Klasse,
1: vielen Dank dir. Fein. Ja, danke für die guten Fragen, denn ein Interview ist immer nur so gut, wie die Fragen sind. Dank dir. Ich würde sagen, wie bei einem Becher Eis, das Interview war toll, aber viel zu schnell vorbei. Insofern vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich gefreut, dass du dabei warst. Alles klar, Marc. Vielen Dank, Dank und Dank dir. bis bald. Florian, bis Juhu. bald. Tschüss. Das war dein kreatives Upgrade für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Upgrades hören möchtest, abonniere einfach diesen Podcast und hinterlasse mir gern eine Bewertung. Solltest du eine Frage an mich oder einen der Gäste haben, freue ich mich über deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Inhalte.